0: Por tus oídos hasta llegar al centro de tus emociones, adrenalina radio está en este momento
1: activando, activando. tus emociones.
2: Noches, amigos de Mascoteando, como todos los martes y jueves, en punto de las ocho de la noche, aquí en com, activando tus sentidos. Bueno, pues aquí estrenando imágenes en nuestra página de Mascoteando Radio. Así nos pueden buscar en las redes sociales, Mascoteando Radio en Facebook. Van a encontrar que, pues ya los banners en nuestra portada y nuestra foto de perfil ya, ya han cambiado porque pues, nos estamos renovando y nos estamos echando muchas ganas para entregarles un programa de mucho mejor calidad. Recuerden el programa lo hacemos con ustedes, por ustedes sobre todo para ustedes. Y bueno, como les decía yo nos pueden buscar en las redes sociales como Mascoteando Radio y obviamente Adrenalina Radio. En Twitter como arroba adrenalina radio en Instagram arroba adrenalina radio en YouTube, donde tenemos una transmisión simultánea, adivinen cómo, Adrenalina Radio. En iBox donde pueden escuchar o descargar el podcast de los programas que se hacen diariamente en esta estación, simplemente busquen el canal de Adrenalina Radio y igual que en YouTube se suscriben. Y en este caso, en el de iBox pueden descargar el podcast en su dispositivo móvil, Así es que no hay manera de que se pierdan el programa Porque si ustedes no lo pueden ver En este preciso momento Ustedes lo pueden escuchar O lo pueden ver más adelante Porque los programas quedan grabados Tanto en Facebook como en YouTube Y eh, iBox casi casi de manera inmediata Hemos también cambiado esas situaciones Así es que no importa que ustedes hayan llegado tarde Justo a las 10 que el programa termina Pues aquí rápidamente Jimena Vargas Que está aquí en los controles Se pone las pilas y rápido está aquí el programa, así es que no hay excusa ni pretexto para que ustedes se pierdan el programa Y bueno, ahorita vemos quién anda por ahí, que ya tenemos, hay gente conectada Tenemos a Jesús Cruz, Sergio, ah, el jefe Sergio Harumi Y veo que hay más gente ahí conectada, pero ahora sí que digan, aquí estoy Los mando a saludar de manera inmediata, en vivo y a todo color para que sepan que pues, los tomamos en cuenta y bueno, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy? Bueno, en un ratito más va a llegar aquí nuestra amiga la bióloga Nuri Becerril, quien nos va a platicar de dos temas. Uno es cómo se adaptan los animales al frío, que es una cuestión que pues ahorita yo creo que si no se habían dado cuenta ya está haciendo fríocito, como dicen está haciendo frijol. Así es de que pues... Nos va a platicar, hay, hay maneras que son relativamente eficientes y hay otras no tanto. Y bueno, ya veremos cuándo es necesario que apoyemos a nuestras mascotitas para que pues no sufran tanto por la baja de temperatura. Y también vamos a platicar cómo influyen las emociones en los estados de salud. De, eh, Pues en este caso Nuestros animales de compañía Y obviamente nosotros ¿no? Pero esos son los temas que vamos a tratar el día de hoy Así es que no se pierden el programa Tenemos también un nuevo formato Recuerden Ya no tenemos tantos cortes Los bloques son ya mucho más extensos Duran ya 10 minutos Tenemos el corte musical Como siempre lo hemos tenido Pero pues ya son mucho más largos los bloques Así es de que tenemos muchos más temas Sin interrupción Saludos a Carlos Nava, que ya está ahí conectado. Y bueno, no sé quiénes más estén conectados. Gina García B., que nos está escuchando desde Saltillo, Coahuila. Pues díganme dónde están para que los mandemos saludar de manera inmediata. No siempre puedo ver todos los que están ahí conectados. Yo ahorita este me pondré las pilas ahí viendo el monitor que tenemos aquí en la estación. Pero aquí en mi dispositivo móvil, pues nada más puedo ver a unos cuantos. Sé que hay ahí, ahí está Sergio Alonso Miranda, que está saludos al doctor Sergio Alonso Miranda Nava que nos está viendo y nos está monitoreando durante estas eh, proyecciones. Así es de que, bueno... También les recuerdo que nos pueden buscar, tenemos una pequeña sección en la revista Generación X, así lo buscan, www.revistageneracionx.com, y ahí en la, en la última parte viene la sección dedicada a las mascotas, la sección de mascoteando, donde pueden ver artículos que son de mucho interés para todos ustedes. Así es de que, pues tenemos revista, tenemos estación, tenemos video, ¿qué más quieren? Todo aquí se los tenemos listos. A ver, vamos a ver. Y, bueno, ya 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 está Daisy Salomé Pellarice, que es de, de Perú. Y Gloria Cano Betty, que ya no pudo venir. Que, bueno, esperemos que ya esté viendo el programa y compartiendo. Y, bueno, recuerden, tienen ustedes ahí una ventanita y en la esquina inferior izquierda en su dispositivo móvil, nada más que no sé si me alcance a ver yo, porque seguramente estoy en la cámara principal que está ahí al fondo, pues no se puede ver, pero aquí tiene un botoncito donde dice compartir Y ustedes ahí le dan compartir en los grupos o con los cuates. Así es que no nada más le den compartir porque, pues, digo, no nada más le den me gusta, sino hay que compartir para que esta información llegue a más personas. Y bueno, adelantando un poquito, vamos a a tener también unos eh, pocos programas este este mes debido a que va pues la estación va a estar fuera de servicio debido a vacaciones, así es que solamente hasta el día 14, si mal no recuerdo, dime si no, Jimena, ¿es 14? ¿Cuándo es el, el, la segunda? No, pero, pero digo, aquí en el calendario no, no lo tiene, Bueno, bueno, ya nada más tendríamos unos la, la, la primera mitad de diciembre, tendríamos programas, aquí Jimena me dice que ella no va a salir, que ella va a seguir aquí chikapá, viniendo a trabajar, nosotros pues obviamente debido a que la estación cierra pues no vamos a tener programas, pero no se preocupen si ustedes quieren ver algún programa, algo de su interés, chequen la página de Mascoteando Radio, pueden haber eh, ahí los videos que hemos subido este. ...que se producen aquí en esta estación... ...quedan ahí grabados ahí en la página... si es que chequenlos... ...ahí pueden ver... ...si ustedes ven que hay un tema que no hemos tratado... ...nos avisan... ...nos pueden escribir a... ...produccionadrenalina... ...arroba ...donde... ...bueno pues aquí producción nos dice... ...están pidiendo tal tema... ...nosotros buscamos... ...de nuestros especialistas... ...quién es el más idóneo... ...para tratar un tema... ...o a veces nos jalamos a dos o tres... ...para que hablen desde diferentes puntos de vista... ...y ustedes tengan la mejor información para que tengan a las mascotas en mejores condiciones posibles, en un estado adecuado de bienestar. Y vamos a ver los saludos. Eh, y saludos del Centro de Rescate de Fauna Silvestre, Fauna de México, en Teotihuacán. Es la primera vez que los veo. Muchísimas, muchísimas gracias. Recuerden que también aquí tratamos alguno, alguno que otro temita de fauna silvestre y alguna que otra mascota no convencional, que por cierto... Eh, también en breve vamos a traer a gente de, de de este, bueno, es un un grupo de profesionistas preocupados en bienestar animal para que nos platiquen un poco de algunos jale, jaloneos legislativos porque pues viene información que nos atañe a todos aquellos que somos eh, propietarios de un animal. Bueno, de acuerdo con la ley ya seríamos tutores. Pero vaya, hay cosas muy graves que nos pueden llegar a afectar y si no nos ponemos las pilas nos la pueden dejar ir. De ahí digo, para cómo se maneja la situación, ya ustedes saben, ya tendríamos que estar muy, 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 muy al pendiente porque hay situaciones que por lo menos en la Ciudad de México y en algunos estados eh, pues nos quieren imponer y que están fuera de toda lógica de, de parte de gente que no tiene la más remota idea de lo que es la posesión responsable de los animales, ya ven que luego cualquiera dice que sabe, nada más porque les gusten pero en fin, así es de que bueno, ya tenemos ahí la, la, el, los programas compartidos, muchas gracias por compartir, y bueno, vamos a ir adelantando un poquito acerca de lo que es lo que nos va a platicar nuestra amiga Nuria Serril. El, el proceso, bueno, porque es importante la temperatura, y, hay, y, y esto es muy importante, no hay que confundir términos. La gente luego te confunde el término de temperatura con fiebre y no son sinónimos. Dice, cuando uno llega y le preguntan, ¿tiene temperatura? Sí, sí, tiene temperatura. Como todo lo que hay en este universo, todo tiene temperatura. Que sea la temperatura adecuada o que tenga una temperatura más elevada o o por debajo de la temperatura normal de un perro de un gato, pues ya es una cosa completamente diferente. La temperatura se genera por los procesos metabólicos que hay dentro del organismo y esta temperatura permite que algunos mecanismos enzimáticos estén funcionando de una manera adecuada. Si la temperatura se eleva por arriba de lo normal o disminuye por abajo de lo normal, que cada especie tendrá su propia temperatura, pues obviamente todos estos procesos metabólicos se van a ver afectados. Entonces, hay formas en las que cada organismo, cada especie va a aprender, o bueno, ya aprendió, pero ya, ya los maneja para poder mantener esa actividad metabólica funcionando de manera adecuada y no se detenga ninguna... Eh, actividad por parte de las enzimas o por los procesos metabólicos que están conformando el organismo. Ahorita que ya esté con nosotros aquí en la cabina, nuestra buena amiga, la bióloga experimental Nuri Becerril, pues nos va a explicar cómo se genera esto, porque también hay animales que dependen de una temperatura ambiental y hay otros que generan su propia temperatura. Entonces, cada caso, cada situación es un poquito este, diferente y aquí nos van a explicar. La razón del porqué. Y bueno, vamos a verte. Es que tenemos ya un chorro de saludos. Y Diana Cebes, este programa sí me gusta. Matarí Lerí, Lerón, muchas gracias. Y bueno, ya me está corriendo aquí la malvada del programa. Digo, regaña, está el jefe, nomás díganme si no. ¿Qué, qué será de nosotros, los pobres mortales? Así es que bueno, no se me despeguen. Quieren saber... ¿Cómo le hacen los animales para enfrentarse a las bajas temperaturas? Quédense aquí. Ahorita regresamos después de este corte musical. Regresamos a hablar largo y tendido de este tema. Así es que no se despeguen. Estamos aquí en Mascoteando por adrenalinaradio.com. Activando tus sentidos.
0: el contexto histórico de nuestro país es el fin de un debate crítico y directo con libertad de ideas y pensamientos Debate Crítico Lunes 7 de la tarde por Adrenalina Radio Activando Tus Sentidos
2: Y regresamos después de este corte musical, estamos aquí en Mascoteando por Adrenalina Radio.com, activando tus sentidos. Ya está con nosotros nuestra buena amiga, la bióloga experimental Rosa Nuria Becerril. Sí,
3: siempre se le olvida mi nombre de medio, ¿verdad, Jimé? Siempre se le olvida. Uy, o
2: sea... Nunca le atina a uno, ¿eh? No, todos. no,
3: nunca le atinan Ay, sí, ahora no, no es cierto No, Doc, es que, es que es cierto Nadie me dice Elena, Así es, ese es mi nombre de en medio Pero si ¿sí, no, ¿cómo están Rosa todos? Elena, Nuria, Cortés Cortés, Aunque Cortés tú, pues, del trabajo. Niño Jesús Sí, que nada más faltó que mi mamá y mi papá Me pusieran lo demás, ¿no?
2: Y bueno, ya tenemos aquí eh, Saludos a Rodrigo Trejo Y bueno, Sergio Mucho Alonso saludos. Miranda Está mandando un saludo el jefe. Señor productor. El señor
4: productor. Qué gusto
3: aquí. saludarlo, de verdad. No sé. Ayer estuvo eh, un ratito. No, no estuvo ayer con nosotros, nomás le mandamos saludos, pero estuvieron los bizcochos un ratito bueno, con nosotros.
4: Pero súper bien.
3: Hola, Sergio. Aquí
2: andamos. ¿Cómo está? Y bueno,
3: eh, un beso.
2: Vamos a empezar a platicar el por qué es importante tomar esto de la temperatura y cómo le hacen. Los animales para adaptarse a ciertas condiciones, sobre todo ahorita que está haciendo frío, hay que entender un poco y, y que puede llegar a ser peligroso si la temperatura baja, pues, demasiado, o incluso también ya lo hemos platicado en algunas ocasiones, cuando la temperatura ambiental es muy elevada, también esto puede resultar peligroso. Así es que con nosotros, Rosa Elena Nuri Ay. de Cerril. Y Cortés del Niño Jesús, Virgen y Mártir, que nos va a platicar <risa> acerca. De...
3: Yo, ya, yo que ya le voy a decir, Doc, hombre, ahora sí, le a ti. ¡Qué bárbaro! Es usted, un genio. Nada no, más sí, es un... Sí, es... sí, sí, le gira la piedra ahí, hay que entrenos, pero... ¡Qué barbaridad! Bueno, muchas gracias. Saludos a todos. Saludos a Rodrigo, que ya se conectó. Y pues, bueno, vamos a empezar así. Sí, definitivamente la temperatura es una cuestión para tomarse muy en serio. Sobre todo en estas épocas. Bueno, yo creo que todo el año, pero como que a veces eh, sentimos como 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 más fuertemente las épocas frías porque estamos más acostumbrados a como eh, adaptarnos al calor, ¿no? Entonces, se me hizo un tema muy interesante, sobre todo porque las temperaturas sí han estado medio bajonas ahorita, no tan bajas como en Canadá, ¿verdad?, o en Estados Unidos, así como por la latitud. Nosotros somos un país realmente afortunado en eso, pero sí es algo que, que, que requerimos tomar muy en serio y... Y pues bueno, como ya había mencionado el doc, pues sí, definitivamente, eh, por cuestiones metabólicas es importante eh, mantener la temperatura corporal. Hay, por supuesto, esto que también comentó el doc, eh, animales que precisamente por su metabolismo no, no pueden generar el calor ellos mismos. Esos animales se llaman ectotérmicos y nosotros, todos los mamíferos, las aves... Eh, los dinosaurios eran endotérmicos. Bueno, había había de endotérmicos y ectotérmicos, había de, ectotérmicos, de, los había de todos. Tipos. Los peces también hay endotérmicos y ectotérmicos. Los anfibios son ectotérmicos, los reptiles también son ectotérmicos, por eso no sé si han oído así como que ah, sí, me puse como la cartija al sol porque estaba helado para calentarme. Esa es una de las estrategias que perdón, estrategias que utilizan los reptiles y los anfibios para calentarse, generar por, calor y mantener su temperatura corporal constante.
2: Que por cierto, bueno, Australia es un ejemplo, pero Ajá. aquí en México no nos vamos muy lejos. Muchos uh -huh. Hay muchos accidentes en carretera,
3: Ajá.
2: sobre todo con víboras. Porque llegan y se acuestan exactamente donde está el... Está
3: bien calientito. Está bien
2: calientito y en la el noche asfalto. ya nos ven y tra, 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 piensan sí. que son ahí topes y no son...
3: Bueno, aquí, cómo no, aquí en... Bueno, antes, no sé si ahora todavía en Veracruz, uh -huh. así pasaba, ¿eh? Pasaba en la noche ¿toc, toc, toc, toc? ¿Qué pasó? Ay, una iguana, la cascabel, mm, o sea, pobrecitos. así, pobrecitos, de verdad, porque lo que pasa es que el asfalto sí es muy caliente y tarda mucho tiempo en perder el calor durante la noche, entonces pues por eso llegaban a calentarse ahí los, los este los queridos reptiles. nuestros queridos reptiles y pues ahí los apachurraban como celter y este hoy celter ya no es marca moderna verdad
2: pero... No, pero es una marca de colchones y el logotipo es una planadora pasando encima de...
3: Gracias, Doc. Sí, porque <risa> sí van a decir, ¿qué es eso de Celte? Es ¿Qué es eso de Celte? Sí, no, perdone ustedes. Y bueno, esta cuestión de, 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 de por qué mantener la temperatura corporal es súper importante y que además viene mucho al, al... vaya, esta asociación con el cambio climático y que la temperatura del, del mundo está aumentando... y pues sucede que nosotros, o sea, todos los seres vivos, necesitan eh, mantener la temperatura corporal principalmente para evitar el estrés oxidativo. Ahorita vamos a ver que, de qué se trata eso del estrés oxidativo. Y la razón es que nosotros entramos en estrés oxidativo en un intervalo muy pequeño de cambio de temperatura. ¿Qué es el estrés oxidativo? Que no es lo mismo que el estrés, Está y estrés todo el día! No, no, ese no es ese estrés oxidativo. El estrés oxidativo... Se, lo producimos normalmente, de hecho, pero como en toda todo en esta vida hay de extremos a extremos y lo mejor es estar en el punto, en el justo medio, como en la campana de Gauss, es mejor ser de la multitud que ser de los extremos. ¿Por qué? Porque precisamente por esta eh, este corto intervalo que tenemos de tolerancia a los cambios de temperatura, para mantener la temperatura corporal eh, hay ciertas reacciones bioquímicas que se llevan a cabo en el cuerpo de todos los organismos, las plantas también tienen metabolismo, pero no hablaremos de ellas, hablaremos de los animales. Y la, la, la cuestión de mantener la temperatura corporal es para evitar que haya demasiadas reacciones oxidativas en el cuerpo. ¿Qué es eso del estrés oxidativo? Nosotros, si se acuerdan de sus clases de bioquímica cuando la MIS iban a tener examen del ciclo de Krebs, decían, no, por favor, porque el ciclo de Krebs es horrendo y bla, bueno. Pues, esas reacciones, la glucólisis y el ciclo de Krebs, son las funciones fundamentales para mantener la temperatura corporal constante. La cuestión es que en esa liberación, en esas reacciones bioquímicas, se liberan también electrones. Estos electrones son electrones del oxígeno. Uh -huh. Uh -huh. ¿Lo cede? Sí, claro. Pero la cosa es que más que cederlos, Doc, el oxígeno está cat. ...buscando con quién pegarse. Uh -huh. o sea, es un pegostioso de lo peor. ¿Por qué? Porque como tiene esos electrones hacia afuera... ...pues está buscando con quién reducirse. Uh -huh. ¿Sí? ¿Me explico? Eso lo que va a hacer es ocasionar un equilibrio en el pH. Y entonces... ...todo se va a equilibrar... ...y vamos a entrar en lo que se llama homeostasis... ...que es precisamente el equilibrio y el justo medio... ...en el que se llevan a cabo todas nuestras reacciones metabólicas. Las reacciones metabólicas de todos los organismos uh, animales. Uh -huh. Cada quien tiene su propio metabolismo... Y pues bueno, estos, estos radicales, estos, estos electroncitos se llaman precisamente radicales libres. Y no sé si les suene conocido esto de los radicales libres.
2: Digo sí. Pero yo creo
3: que sí, ¿no? Porque todos estamos peleando contra los radicales libres. Que si hace mucho sol, póngase el protector solar para evitar la entrada de radicales libres al organismo. Eh, no es que entren radicales libres. Lo que pasa es que la luz ultravioleta fomenta el desdoblamiento de las moléculas de oxígeno. Y, plum, producen más electrones internamente. Y más oxidación a nivel de la membrana celular y ya valió queso. Exactamente. Y luego... Bueno, la membrana celular, pero en donde realmente vale todo así como dice el doctor Cadiz...
4: ¿Es en el es... núcleo? No, Doc. ¿Dónde?
3: En la mitocondria.
2: A nivel energético.
3: A nivel energético, exactamente, porque entonces la cadena de oxidación no se puede nivelar y entonces haga de cuenta que es como ocasionar una... como tirar una bomba nuclear y entonces se desata esa reacción en cadena que desdobla todo y entonces se echa... El núcleo, el citoplasma, la célula empieza a perder sus funciones y entonces empieza a perder agua porque la membrana, como bien dijo el doc, se hace permeable. Eso es lo eso que dijo el doc se refiere a que la membrana se hace permeable y entonces se desequilibra completamente y deja entrar todas las cargas, buenas, no buenas, positivas, negativas, neutras, de todo. Y entonces la célula empieza a sacar su citoplasma, que es como el gelecito que hay que mantiene a los organelos en su lugar, y entonces la célula se hace así.
2: Se deshidrata. Y se muere. Se muere.
3: Y pues imagínate imagínate eso. en
2: Porque no ocurre nada más en una, en una sola no, célula. Claro que no, Estamos hablando de tejidos completos. Tejidos completos, entonces, exactamente.
3: Y qué pasa además en el sistema circulatorio. La sangre empieza a superoxidarse. Y entonces no puede transportar el oxígeno porque hay demasiado y entonces empieza también a haber un desequilibrio metabólico y la ferritina, por ejemplo, no puede no puede, este, no puede puede eh, este pegarse a la molécula de la hemoglobina y entonces la hemoglobina no puede sacar sus antenitas y entonces se vuelve aquello todo un caos. Entonces, por eso es importantísimo y también por otras razones muy importantes evitar el estrés oxidativo. Ahorita estamos hablando de la temperatura, pero pues... Eh, porque en el segundo tema vamos a hablar también del estrés oxidativo, pero visto desde otro punto de vista. Sin embargo, pues bueno, como que la, la cuestión de la respuesta al, al al frío de todos los organismos vivos lo, lo lo es una reacción adaptativa al medio ambiente, precisamente para evitar entrar en este tipo de estrés. Ahora bien, pues hay, como en la viña del señor, mundo, o sea, climas... Eh, la, en todas las latitudes, pues las latitudes van cambiando y por eso están los diferentes ecosistemas, ¿no? Tenemos el desierto, la tundra, este. ¿Qué otro ecosistema conoces? No, simplemente ¿no? está la, eh, selva, la
2: selva, la sabana, la, sabana, la, la, este, la tundra, bueno, en fin, Ese ya
3: lo dije yo. Ya en, en, incluso puede haber. El bosque de selva en baja. El, en el caso el de, el de México, Forest,
2: podemos ah. estar a la misma este, latitud. Pero con diferente altitud se claro. presenta una gran cantidad de, de ecosistemas climas, en una sola en un solo en territorio. Una sola montaña. Entonces pues aquí podemos tener sí. un chorro de climas. Nosotros aquí.
3: tenemos clima polar aquí. Nomás váyase al pico de Orizaba o súbase, súbase al.
2: A lo que era el isla. Sí, A lo que era el Iztaccíbotel, sí, porque, porque si sí, ya, el ya no te dejan subir. Sí.
3: Pero bueno, bueno, pues ya vámonos. Doctor. Ya
2: nos está aquí corriendo Jimena sí, la malvada.
3: Ahorita nos vemos.
2: Así es que, que, ¿quieren saber un poquito más de cómo o por qué es importante controlar la temperatura? Estamos aquí de regresando después de este breve corte musical. Así es que no se despeguen. Estamos aquí en...
3: Mascoternos.
2: Por adrenalinarradio.com.
3: Activando tus sentidos.
0: Analizar el contexto histórico de nuestro país es el fin de un debate crítico y directo, con libertad de ideas y pensamientos. Debate crítico, lunes 7 de la tarde, por Adrenalina Radio, activando tus sentidos.
2: Regresamos después de este corte musical. Estamos aquí en Mascoteando por Adrenalinarray.com, activando tus sentidos. Y bueno, vamos a checar aquí. Está Alejandra Pardo Menéndez, que la vi el domingo. Le mandamos a saludo. Mucho y a todos gusto, los gatos.
3: Alejandro. Mucho gusto. Un sí. besito.
2: Y a sus Ragdoll y a sus Whippet. Eh, Margarita Urzúa buenas noches. Una pregunta: ¿ectotérmicos es lo mismo que poiquilotermos? Sí. Sí,
3: sí, ¿cómo no? Leris
2: Ibarra Valdés, ¡ay, mucho gusto envolverte! A ver, ya A lleva ver. rato que no... Dice, yo pensé que el freno lo conservaba mejor a uno. Bueno, si ¿sí estás muerto, sí.
3: Sí, ¿verdad? Congeladito ni las arrugas, ¿eh? Así oh, evitas no. la,
2: la autólisis. Guadalupe Ramírez está autólisis. viendo el programa.
3: Autólisis.
2: Eh, Lisette Arell ¿No? está viendo el programa. Carlos Nava, bueno, ya está diciendo. Hablen en español. En español. Bueno, ahorita le bajamos un poquito. Oiga, ¿no?
3: pero si yo dije, si el agüita que trae adentro la celulita. Sí,
2: sí, sí, pero pues hay que... Pues sí, ¿no? Hay que tomar en cuenta. Pero, que...
3: Deudó, muchísimas gracias. Pero sí, pero díganme, porque a... luego yo acá me... Me, me llega la.
2: Se te van las cabras al monte. Sí,
3: me llega la epifanía y entonces empezamos. Carla a Mijares,
2: mi bueno. Eh, guaya, Ati se biólogo, una pregunta. A ver si soy entendido en los flamingos. Los ingresamos a su casa de noche con focos térmicos. Esto factoría los ejemplares más viejos. Por <coughs> por lo de la oxidación con radicales libres, me recomienda modificar dietas y bajar fuente de calor.
3: No, o sea, yo creo que lo mejor es que se, que se consulte con una especialista en aves. Pero los flamín, bueno, es que es flamenco. Mi papá siempre yo flamenco, me regañaba. Entonces, flamencos. Los flamencos, <ríe> los flamencos, son aves que son, o sea, las aves son endotérmicas. Sin embargo, es muy importante y precisamente por esta a lo que íbamos es cómo responden los animales al frío. Una, eh, por ejemplo, cómo saber si los flamencos tienen frío de repente va usted a ver que empiezan a juntarse así como en Timbac, así tiki 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 y empiezan así a, a juntar sus alitas bajar su cabecita pero todos en bolita y se empiezan a poner así como todos en bolita en bolita en bolita y mientras más mejor eso es un síntoma, es un signo muy eh, eh, fidedigno para ver que tienen frío entonces la dieta la dieta yo no sé en qué vaya definitivamente a lo mejor ayuda un poco si eh, si varía un poquito, no mucho, porque también hay que recordar que los flamencos son aves tropicales. La variación en eh, de temperatura en las uh, zonas tropicales, porque es, es como eh, nosotros, por ejemplo, que vivimos en esta Ciudad de México, llegamos a la zona tropical y nos estamos asando cuando, cuando los nativos tropicales están así como que, ah, es el clima normal.
2: Porque aquí están Pero... hablando de Teotihuacán, bueno, de la zona de, de de ahí, del Estado de
4: okay. México.
3: Teotihuacán es frío. Entonces, ahí lo importante es ver cuál es la temperatura normal a la que viven los flamencos. Entonces, los flamencos deben vivir entre una temperatura entre, no sé, cuando hace frío? Uy,
5: entre unos, unos 20, 20, 22. 22.
3: Y cuando hace mucho calor, 35, 35, 37 grados ha llegado a haber más o menos. En algunas en épocas zonas, por, de estío, ejemplo, por de, ejemplo,
2: de, de Yucatán, sí, hasta no? los 40. Hasta los 40, Mérida,
3: problema. háblenos de Mérida, por favor, 40 grados, ¿no? Entonces, y los flamencos, los flamencos que están en progreso, pues sí, curiosamente, esa zona tiene una, una como altitud muy similar a la de la Ciudad de México y entonces hay veces que hace mucho frío. Pero entonces... Si están en el Estado de México, sí es importante tenerlos en una temperatura regulada y quizá aumentarles un poquito, un poquito, no sé, eso habrá que verlo con la, con la experta Naves. podemos este, contactarla con la doctora Ireli. Eh, que es súper experta en aves y a lo mejor puede ayudar un poquito de comida con un poquito más de carbohidratos sin dejar la proteína por ejemplo Digo,
2: porque supongo que tienen un albergue de noche Ajá. como los animales uh -huh. que se con, eh, sí, sí. contienen en cautiverio y, y pues, bueno, yo que creo que hay que, como que tomar es esto, en cuenta sí. la temperatura debe de mantenerse lo más, lo más estable constante posible, posible para con evitar. pocas
3: variaciones un grado dos grados una cosa así por el estilo uh -huh. eh, un poquito más eh, más baja en la noche porque también eso ayuda a que su metabolismo eh, funcione de mejor manera. ¿Por qué? Pues porque en la, en la selva donde vi, bueno, en, en, en el terreno donde ven los flamencos, sí, la variación en la noche si sí, es de unos 4 grados, llega a ser hasta de 4 grados, es que un poquito dice aquí más que están a la temperatura. 2 grados de
2: temperatura. No, no, sí, no.
3: póngales el infrarrojo. Sí, sí, póngales el infrarrojo y que lleguen más o menos a unos 20 grados, una cosa así. Eso va a ser precisamente que los animalitos. Ahora, ¿por qué digo que el estrés, el estrés oxidativo es diferente al estrés normal? El, es el estrés de la angustia y eso. Pero definitivamente los flamencos sí se van a estresar. Se van, se van a estresar no como para sentir eh, la angustia como nosotros la sentimos, ni la ansiedad como nosotros la sentimos, pero definitivamente sí va a haber una secreción de adrenalina. Sí, me explico con esa este, secreción de adrenalina que qué es lo que, qué es lo que hace que el sistema circulatorio las venas se hacen más chiquitas para que, para que se, para que impulse más la sangre más rápido y se genere calor. Lo no, malo es que calor.
2: secuestra la sangre en esa zona sin no llega a la periferia. Eh,
3: bueno, vaya, bueno, digamos, sí es, llega, una, pero... eh, es una, es una, es una eh, eh, respuesta fisiológica normal a la pérdida de calor. Entonces, ¿por qué se ponen así en bolita? Porque lo que están haciendo, como dice el doctor Cádiz, las zonas menos irradiadas van a ser las extremidades. Las, Bueno, los flamencos nada no tienen tus patitas,
4: pero digo, entonces, aquí retomando son, son, la son las que van a ser más frías. Tenemos sí, ¿La aquí. del perrito? Ahí está. Es perrito.
3: Ah, okay, perfecto.
2: Ahí viene como.
3: Bueno, estas son las, las, las formas en las que nosotros absorbemos la temperatura, pero son las formas en las que también la perdemos. O sea, no, no nos olvidemos que para, hay un lado para acá, hay otro lado para allá. ¿no? O sea, hay un sentido contrario para todo. Entonces, estas son las formas en las que nosotros podemos absorber o perder el calor. Entonces, curiosamente, es la misma forma en la que nosotros podemos generar la temperatura o perderla. Nos puede dar más o menos frío, porque todos estamos muy más familiarizados con la cuestión del calor. Como comenté hace ratito, ¿no? Sin embargo, la pérdida de calor también se da por evaporación, se da por radiación, que cuando hace mucho calor, pues es una manera de perder calor para refrescarse y normalizarse. Sin embargo, cuando hace mucho frío, la cuestión es que el frío frío está afuera y según las leyes de la termodinámica, siempre... Va a atender al equilibrio El calor Entonces, ¿qué se va hacia la parte el fría El calor se, se ve fría. hacia la parte fría Por eso nos tapamos cuando tenemos frío Entonces si están a dos grados de temperatura Sí, definitivamente yo sí recomendaría Es muy recomendable ponerles el infrarrojo No muy directo, sino a lo mejor eh, Como hacia arriba Y poner unas cinco o seis lámparas para un que el clima Un termostato, termostato mm. y un termómetro Para poder variar la temperatura Si se pudiera ¿No? Si no, pues quítale un foquito Pero un termómetro muy, es muy constante. importante Por lo menos para que se mantenga entre 20 y 30 grados Y eso va a hacer que sus flamencos No se enfermen Porque ese estrés de la, de la ansiedad que les da Porque vaya, no lo van a sentir como nosotros Sin embargo, van a empezar a tener comportamientos extraños Como de que corren mucho para un lado Corren mucho para el otro lado eh, Pican en el piso Cosas así por el estilo Que lo que denotan es ansiedad Lo que nosotros conoceríamos como ansiedad Entonces eso es importante eh, con la temperatura ayuda muchísimo Y si tienen una buena dieta Saludable, se van a mantener Perfectamente
2: Ok, mira, aquí nos están preguntando sí, ¿Cuáles son los mucho, primeros pero, auxilios pero... en un golpe de calor? Qué bueno que hace la pregunta
3: Que no es lo mismo que insolación eh,
2: Porque no es lo mismo. tenemos un sí, programa sí previo Y que en este caso lo dio tu hermana, sí, la, doctora no. la doctora María Becerril. Saludos. Chequenlo, lo, lo, lo tenemos ahí en la página de Moscoteando de cómo sí. controlar un shock de calor. Sí. Porque obviamente se si llega un límite en la que la temperatura corporal se excede e incluso no se puede ya ni disminuir de manera autónoma. Uh -huh. Entramos en un ciclo vicioso y se empiezan a detener muchos... Eh, 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 pues rutas metabólicas, actividades enzimáticas, y esto puede traer directamente a la muerte sin contar con una serie de desajustes como desnaturalización de proteínas, disminución del volumen sanguíneo, coagulación bueno, vascular. todo eso es que está
3: diciendo el doctor Ocario la son, son las consecuencias del estrés oxidativo. Uh -huh. Los primeros auxilios para un golpe de calor es abrir las ventanas, llevar a la persona o al animalito a un lugar ventilado, no muy frío, por favor, no muy frío. Eso es súper importante porque los perritos también son endotermos como nosotros, son endotérmicos como nosotros. Entonces, lo más importante, esa es la diferencia entre el tratamiento de la insolación y el uh -huh. tratamiento del golpe de calor. No debe ser muy frío, el contraste de temperatura no debe ser brusco y lo que se va a empezar a hacer es con compresas húmedas de agua tibia mojar, uh -huh. sobre todo la parte de enfrente, la calidad torácica del animalito, la nuca, que son los puntos por donde se, se, se pierde más el calor. Ajá. Y ahí poner un poquito, un poquito cada vez, hasta hasta notar que la temperatura baje. Y ya cuando esté este cuando esté más o menos regular, revisar que respire bien, revisar si no tiene las pupilas dilatadas, y o sea, las retinas así muy grandes, grandes, grandes en un lugar iluminado, las, rutin, las pupilas muy grandes, grandes. Pero, sobre todo, en lo que está uno tratando de bajar la temperatura, aquí, de, llamar a su veterinario ah, de confianza, por favor. Es una ter, emergencia.
2: Déjame meter mi cuchara como médico veterinario. Sí, doctor. Una de las cosas que se van a presentar cuando traen shock <coughs> es de que hay pérdida del sentido
3: ah, no parcial agua, ¿eh? o
2: totalmente. No
3: tomar agua hasta que la temperatura esté regulada. El
2: paciente va a presentar hemorragias que les llaman petequias, que son puntitos rojos en toda la piel, y eh, la presión... Se va a ver afectar la presión arterial eh, Vamos a ver que hay un, una, una baja muy severa de la presión arterial Y esto se debe a que el volumen sanguíneo ha bajado ¿Por qué baja el volumen sanguíneo? Porque hay mucho líquido en la periferia Para llevar a cabo los procesos de termorregulación ¿Y entonces
3: puede uno entrar hasta en un shock cardiogénico
2: El corazón al tener bajo volumen Así es. puede detenerse
3: es como si tuviera como si tuviera una hemorragia pero como virtual, ¿no? Uh -huh. Pero es precisamente por este cambio en la temperatura que las venas se dilatan uh -huh. y entonces lo que sucede es que hay poca sangre que no llega y no llega y el corazón no la puede bombear, bombear, perdón. En la periferia sí, claro.
2: y está hay baja concentración entonces, en órganos,
3: que es lo que centrales? sucede, aumenta el gasto cardíaco de tal manera uh -huh. que puede entrar en una arritmia o en un ataque cardíaco. mejor dicho, baja bueno, el gasto fibrila. cardíaco.
2: No, porque su... el estímulo bueno. que hace que el corazón funcione es el volumen sanguíneo. Por, si hay una, un, por ejemplo, si hay un, un aumento en el volumen, hay hipertensión. Si hay una baja en el volumen, hay una hipotensión. Pues, y eso sí. es lo que ocurre cuando hay calor. Por eso es importante sí. que intervenga un médico veterinario, porque hay que abrir una vía, una vía permeable, hay que administrar, eh, entre otras cosas.
3: ¿Puedo traducir, Doc? Una vía permeable es abrir su hospital. Ponerle suerito. Y eh, eso es diferente. Abrir una vía permeable quiere decir que es algo que en donde se pueda meter un suerito. Pero si no puede usted, porque no es médico veterinario, lo que debe de hacer es precisamente poner estas compresas tibias, uh -huh. porque lo que va a hacer el suero es precisamente bajar la temperatura.
2: Y en este para caso, evitar ya que tenemos oxidativo. esa vía permeable, que es.
3: El suerito. el suerito
2: conectado se administran eh, glucocorticoides como la dexametasona que ayuda a ejercer un efecto contrario junto con un antihistamínico a la vasodilatación. Esto va a provocar una vasoconstricción,
3: es decir, que las venas en lugar de hacerse grandes Así, se van a se contraer pequeñitas. un poquito más, ya se van a Sí.
2: Ver. La Ajá. adrenalina contribuye a una eh,
3: vasoconstricción también También
2: una vasoconstricción, uh -huh. pero también ayuda a incrementar
3: El latido cardíaco el
2: latido y la fuerza uh -huh. cardíacas Y esto ayuda a estabilizar Pero eso ya tienen que correrle sí. O el paciente se les puede ir Que esto puede ocurrir, por ejemplo, cuando están los perros dentro de un coche
3: y, y, bueno, algo que iba yo a comentar, porque además también es súper importante hablar de golpe de calor, aunque sea invierno, ¿eh? Uh -huh. Y hablar de insolación, aunque sea invierno. Entonces, yo creo que, pues, de esto hablamos ahorita que regresamos. Ahorita,
2: ¿quieren saber cómo? No Ajá. se despeguen. Jimena ya nos está mandando la goma. Así es que no se despeguen. Vamos a un breve corte musical y les traigo una noticia sobre el programa, eh, programa Punto y Coma. Va a regresar okay. los viernes a las 2 de la tarde, por si extrañaban okay. al malo. Yo bueno, sí. Esto es... Mascoteando. Por adrenalinarre.com.
3: Activando tus sentidos. Regresamos.
1: pintar en la cara solo usar el labial amor y un reflejo en el espejo me hace recordar que estás solo oh, 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 oh. con las alas lastimadas y desecho hasta mi corazón lastimé hasta las ganas de querer cantar y hacer
6: No hay nada mejor que iniciar la mañana con un rico y delicioso café, hablando de muchos temas, noticias, temas de actualidad, ciencia, literatura, humor y mucho sexo, en una charla entre amigos, podemos reír, podemos cantar, podemos gritar, podemos hacer lo que tú quieras. Yo soy Sergio Miranda y te espero de lunes a viernes de las 10 de la mañana a las 12 del día en mi programa, El Café de las 10, a través de Adrenalina activando tus sentidos.
2: Regresamos después de este corte musical. Hola. Estamos aquí en Mascoteando por Radio.com, activando tus sentidos. Buenos saludos a Leslie Ortiz que ya Ay, te,
3: Leslie, te está linda. echando
2: tus flores porque vienes de amarillo. La que de amarillo se viste. <ríe> Pero bueno, <risa> así dice ella. ¡Qué
3: barbaridad! Gracias.
2: Ya, Milka, que está viendo Besito el programa, gloria, María bebesita, Ragodo, preciosa. Eh, Viridiana Noriega.
3: Hola, hola a todos.
2: Nuevamente nos hacen un comentario de aquí, de, de, de los de, de, de aquí de Teotihuacán. y se los citáceos le subimos la semilla de girasol y nunca ha habido problema. Créeme que sí puede haber problemas debido sí. a que eh, las semillas de girasol tienen algunos componentes que pueden afectar al sistema nervioso.
3: O sea, se... ¿sí? O
2: Se pueden sentir alucinados y pasa con no? el alcohol.
3: Sí, cómo no. el okay. alcohol no
2: sube la temperatura, pero no te das cuenta.
3: Exactamente. Y al contrario, el alcohol lo que hace es favorecer la pérdida de calor. La pierde uno más rápido. Porque es, como... es vasodilatador. Exactamente, exactamente. Entonces, imagínate, tienes las venas dilatadas, ¿no? Y estás acá calientito en la chimenea, la, 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 te echas tus dos, tres botquitas o el ponchecito ese navideño, ¿no? Te sales al frío
2: ni y, lo sientes Ni lo
3: sientes Y entonces te empieza a dar como sueñito Porque pues ya con este rollo de la vasodilatación Te empieza a dar sueñito Te quedas ah, Me voy a sentar aquí tantito en la escalera Te en quedas el, dormido Pero en
2: el caso de las semillas de girasol Pero es,
3: pero es, 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 es la misma, es la misma eh, Pero
2: aparte hay doble similar. efecto Hay doble efecto sí. negativo por parte de las semillas de girasol Y por eso es importante sí. que platicara con con este con, Les mando un saludo sí. a la doctora Ireli Que es nuestra sí. especialista en aves pero por el efecto, uno, a nivel del sistema nervioso, y dos, a nivel hepático. Uh -huh. Entonces, no es conveniente elevar más. Digo, si alguien sabe de raciones, eh, cómo elaborar una reacción, entran en ecuaciones de segundo y tercer grado para uh -huh. elevar. Debes de tener una cierta cantidad de esto, pero no más de esto, porque... Por puede, el mes, haber
3: metabólicos, metabólicos. puede haber problemas metabólicos, problemas porque de... muchas uh -huh. aves no tienen el sistema semático para, que nosotros tenemos para degradar ese tipo de sustancias
2: y en este caso una vez que ya se ha establecido la ecuación ya sabes que cierta más de cierta cantidad no la puedes este meter porque pues ya genera efectos secundarios Sí,
3: sin embargo para cuestiones del frío sí no y de hecho las semillas de girasol no son recomendables ¿eh? o sea mi hermana la doctora María me ha platicado historias de terror de verdad por guacamayas que se ponen como locas porque les aumentaron pues,
2: el efecto puede ser eh,
3: la semilla de girasol múltiple sí. a no, nivel bueno.
2: A nivel neurológico, a nivel sí. hepático, incluso a nivel renal. Así es. Bueno, eh, Sandra Martínez. Y Leslie Ortiz, efectivamente, ya nos lo terminó de comentar, ¡Ay, ¿no? qué bonita! Es, así va el dicho, la que de amarillo se viste en su naturaleza completa.
3: ¡Ay, qué bonita es usted! Saludos a tu bebecita hermosa. Y bueno,
2: re, después de este alucine barato que tuvimos, vámonos Ah, ah porque
3: también es importante que hablemos del golpe de calor y uh -huh. de la insolación en el invierno, porque sí es muy, muy importante. leo que todos, porque somos un país tropical, ¿no? Y de calorcito, ¿no? Pero ¿qué pasa? Nosotros sí sufrimos el frío. El golpe de calor se puede dar en habitaciones no ventiladas demasiado calentadas, de, o sea, que le ponen el calentador
5: a todo lo que, a da. Todo lo
3: que da, porque hacía muchísimo frío. Y se les olvidó dejar la puerta abierta, cerraron las ventanas porque hacía mucho frío, y pues no porque cierran las ventanas porque se sale el calor. Es que, digo,
2: una habitación en ese tipo debe tener un termostato que sí. ayude a mantener la temperatura. Así y es. cuando la temperatura sube, se apaga el aparato.
3: Exactamente. Cuando
2: se baja la temperatura por debajo de lo que tú le indicas, uh -huh. se vuelve a encender. ¿Quién diablos tiene eso? Nadie.
3: Nadie. O muy Así pocas es. personas. Por eso es importante vigilar y dejar una vía abierta no también es precisamente eso lo recomienda este en los cursos de primeros auxilios así le dicen a uno no tiene que uno por lo menos dejar abierta una ventanita este, algo para que se pueda liberar un poquito el calor si se excede no uh -huh. y pues poder eh, en determinado momento que haya una crisis o un, una situación de emergencia pues sí poder paliarla de la manera más adecuada o que ayude un poquito la cuestión de la insolación también es muy importante porque eh, hay que evitar sacar a nuestros animalitos a pasear cuando está la hora más alta del sol, así igual que en el verano. ¿Por qué? Porque el sol está incidiendo, es decir, sus rayos están entrando un poquito más inclinados a la Tierra, pero también la radiación ultravioleta está aumentando. Entonces, parece que no hubiera sol. Por eso la diferencia del sol de invierno. El sol quema, pero no calienta. Por eso. Porque hay más radiación ultravioleta. ¿Y qué pasa con la radiación ultravioleta? Lastima las retinas de nuestros animalitos. Entonces, por favor, protéjalos mucho. Sáquelos en la mañana tempranito. O no se espera que hay. Este, Entre las así. 11 de la sí. mañana y
2: las 3 de la tarde no es conveniente. No
3: es conveniente. De favor, no, no. yo voy por favor. No, no es nada recomendable. Porque también pueden terminar con problemas de retina y los problemas de retina en los animales son terribles. Pueden llegar a, a perder hasta los ojitos. Entonces, hay que cuidar mucho a nuestros animalitos. Ahora bien, la cuestión de ponerles suetercitos o de ponerles la, las eh, las botitas de las patitas, o si, si su animalito se deja está fenomenal porque, bueno, eso sí le ayuda a conservar su temperatura este sin que entre así como en mucho estrés y eh, también hay que tener mucho cuidado con los síntomas de la hipotermia porque esto también es... Eh, pues importante sería lo muy importante más en y cuenta. es
2: que sí. hay que tomar en cuenta que en algunos lugares no tienen esta cultura de bienestar al animal Ajá. y el perro bueno el perro está en la calle o está en el patio o está en el balcón o está en el patio de atrás donde las temperaturas como dicen aquí en algunas partes de aquí en nuestro país Teotihuacán baja a dos grados centígrados imagínate el pobre perro sí. puede sufrir una hipotermia ahora ¿qué es la hipotermia la
3: hipotermia es como igual en el en el perrito Ahí en la diapo del perrito estábamos platicando que, el, que, que esté el perrito con el solecito, ¿no? Uh -huh. Pero entonces imagínense, esta manera de, por ejemplo, la evaporación, la radiación, esta cuestión que platicábamos de la ley de la termodinámica y el equilibrio de las temperaturas. Si yo estoy muy caliente y el clima afuera está muy frío, el calor va a salirse de mi cuerpo.
2: Por convección. Por,
3: eh, sí, por convección, pero también por radiación. Radiación. O sea, irradia.
2: Y evapotranspiración. Que bueno, y evapotranspiración, es,
3: transpiración, sí, Que sí.
2: en este caso, cuando hace mucho frío, el calor se va a perder por conducción, uh -huh. por convección uh -huh. y radiación,
4: uh
3: -huh.
2: porque es, es de esa manera lo va a perder.
3: Así es. ¿Qué es la convección y qué es la... ¿Qué dijiste? La... Convección, convección, conducción y radiación. Conducción. Y conducción, contacto, ¿no? contacto Directo. Hay una... Este contacto con el frío de mi cuerpo calientito o del cuerpo calientito de la mascota...
2: La temperatura se va a perder. La por
3: temperatura ahí. se va a perder por, por equilibrio. O sea, se va uh -huh. a empezar a salir del pobre animal. Lugar ¿vale? caliente, lugar frío. Lugar caliente, lugar frío. Radiación, pérdida de calor por radiación. Pues bueno, es una combinación, porque hay contacto y entonces irradia. Nosotros vamos irradiando el calor. Cuando so, nosotros una, una corremos en el frío, ultra,
2: el rayos ultra, si usted este, pone a correr,
3: si usted pone a correr a su perrito para generar calor, lo va a perder más rápido. Uh -huh. Va a perder más rápido el calor porque el calor se va a irradiar. A no, si es, no es por equilibrio, es un si poquito más rápido. Se
2: acuerdan de la película Ajá. del depredador. Uno de las, una de las maneras de cómo podía ver sí. era poner la vista en modo este, sí. eh, infrarrojo. Modo
3: bueno, modo infrarrojo, modo, infrarrojo doble. porque el doble es para el sonido, por cierto. Sí. Modo infrarrojo.
2: Modo infrarrojo y podía ver. Y de hecho hay cámaras infrarrojas que se claro. ven en muchos documentales. Sí, sí. Este, si está rojito, incluso está vivo. Este, de pronto se ve, por ejemplo En, en las que sí. son de color, se ven rojo Las partes más
3: Irrigadas eh, eh, con irrigadas, más calientes, y más oxigenadas Y ¿sí? en
2: azul se ven las partes más, más frías fritas. en Por ejemplo, en las cámaras de vigilancia Se ve todo negro Menos lo que está caliente se ve en color blanco Entonces se ve negro y ahí se ve el y eso se utiliza incluso no solamente en vigilancia, sino también se utiliza para usos militares.
3: Sí, también se utiliza para usos de rescate. Ajá. Así que sí.
2: Entonces, eh... eso que ven brillando en la oscuridad es calor irradiado. Es calor
3: irradiado, es, así Son es. rayos claro, infrarrojos. Porque nosotros, o sea, eso de la, esta onda de la energía, y el sí, nosotros tenemos esa energía de calor, la estamos irradiando todo el tiempo.
2: Y de acuerdo con las leyes de termodinámica. Sí el calor se tiende a perder
3: y nosotros lo vamos a perder. Sí. Y si se pierde en exceso, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Pues es un mecanismo similar el de la hipotermia. Vamos a entrar en hipotermia. ¿Qué es lo que pasa? Que por esta eh, por esta pérdida de calor, nuestro cuerpo va a empezar a entrar en una en una va a empezar a hacer una reacción que se llama termogénesis. Pero si la termogénesis no es suficiente porque no tiene suficiente energía de dónde sacar para producir los ATPs y de ahí la energía, acuérdese de su ciclo de Krebs, son tres moléculas de energía, así tal cual, de energía, que se producen en el cuerpo cada vez que respiro. Pero si tengo ya, por ejemplo, mucho tiempo de exposición al frío, mi cuerpo va a estar demasiado frío y le va a costar mucho más trabajo, va a tener que invertir mucha energía. Si no está bien hidratado, no va a poder equilibrar la temperatura. Si comí oh, muy poquito, también. Si, eh, por ejemplo, si es un animal muy pequeñito, nuestro perro pequeñito chihuahueño, porfa, no lo saque al frío. No lo saque, de verdad, no. Es muy recomendable no sacar a los perritos pequeños.
2: Déjame meter mi cucharo antes de que nos mande. No le digo a este doc. Eh, sí, doc, ¿cómo no? Hay una hormona que se llama hormona antidiurética, que junto con la aldosterona ayudan a retener sodio...
3: cosa que yo lo, yo lo quería hacer más fácil, ¿eh?
2: Ajá, bueno. Porque el organismo <risa> es muy bien, tarugo bien, para bien. manejar el agua. No,
3: claro, doc, sí. Muy
2: tarugo, pero... Y es, y es que el agua gana y pierde calor con mucha facilidad. Claro. Una forma de Por regular supuesto, esto sí. Es jalando el sodio. Si jalas el sodio, solito se viene el agua. Sí, cómo no. Pero cuando hace frío, se deja de producir esta hormona, la ADH, la hormona antidiurética.
3: Y, y por eso... Se nos quitan las ganadas del pipí, de verdad. No, más bien,
2: con el frío te dan más bueno, ganas de hacer pipí.
3: Bueno, sí, sí, sí tienes razón, doctor. Sí, se razón,
2: pierde eh, esa capacidad de retener ¿sí? el sodio, sí, 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 cierto, aumenta sí. lo que llamamos la poliuria, y esto hace que el agua que tiene el organismo se pierda. Pero sí. esto es como un mecanismo para evitar la pérdida de calor. Sí. Sí, entonces por eso cuando hace frío, pues te vas muy seguido allá al baño, porque y, pero ahí viene el problema. Como dices tú, si no estás bien hidratado, puedes perder más agua de la necesaria y tu organismo puede caer en hipotensión.
3: Y por más y, y por más baja la presión cardíaca, y como baja la presión cardíaca, baja el gasto cardíaco y entonces por pura física se empieza a generar menos calor. El mecanismo de la termogénesis, que es un mecanismo eh, que se lleva sobre todo a cabo en el hígado, eh, y, y bueno... Sirve también mucho el intercambio para meter más oxígeno, necesita mucho oxígeno. Y el agua también ayuda muchísimo porque, igual, por física, tarda un poquito menos en perder calor que el aire. Pero, sin embargo, lo pierde. Porque sí, como bien dice el doctor Ocadiz, la tendencia es a perder calor para equilibrar, ¿no? Uh -huh. Entonces, en, en situaciones de frío. Cuando es en situaciones de calor, es al revés. Pero es esta cuestión física, tal cual, ¿no? Entonces, pues, yo creo que este, pues regresando, termine, este, platicamos de, 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 de la cuestión de cómo resolver la hipotermia.
4: Ok.
2: ¿no? Bueno, ¿quieren saber cómo resolver esta situación? Porque sí se puede llegar a dar. No? no se pierdan. Quédense aquí viendo los videos de perritos y gatitos y no sé qué nos vaya a salir de música libre de derechos de autor. Pero bueno, estamos aquí en... <risa> Mascoteando. Por adrenalinaradio.com.
3: Activando tus sentidos.
0: y analizar el contexto histórico de nuestro país es el fin de un debate crítico y directo, con libertad de ideas y pensamientos. Debate crítico, lunes 7 de la tarde, por Adrenalina Radio, activando tus sentidos.
2: Empezamos después de este corte musical. Estamos aquí en Mascoteando por AdrenalinaRad.com, activando tus sentidos. Y bueno, les recordamos, porque le están preguntando, ¿cuándo son las emisiones? Martes y jueves, de 8 a 10 de la noche. Tenemos diferentes panelistas.
3: Ay, sí, a veces
2: viendo. hablamos de perros y gatos en el aspecto médico. De
3: peces.
2: Hablamos de aves. Hablamos de zootecnia de, de animales de compañía. Sí, de clínica de animales. Animales eh, no convencionales. Sí. A veces hablamos de fauna silvestre. Y ahorita estamos hablando de aspectos... De
3: conservación. De
2: conservación. Y, y de
3: cosas así raras, extrañas, así como...
2: Así es que no se lo pierdan. Y si no lo pueden ver, recuerden que tenemos transmisiones simultáneas a través de Facebook Live y de YouTube que quedan grabadas y ustedes los pueden consultar cuantas veces quieran. Independientemente de que el programa se comparte en la página de Mascote Andorra, radio y obviamente también la voy a compartir en la página mbz raúl local donde me le pueden dar like y ahí estarán toda esta información uh -huh. que viene en el mismo programa mascoteando radio y mbz raúl local pues vienen más o menos la misma información sí. y se, se suscriben a las tres por si tienen dudas hay, hay
3: por ahí para, para aumentarle su su este su
2: club de su, su fans, de club de fans. <risa> club no de ese fans es, es otro ese
3: no ustedes viera cuántas tiene la, la doctora Leslie Ortiz y la doctora Betty hermosa Betty no no nos dejarán mentir
4: eh
3: sí cómo no cómo no
2: y bueno saludos a Gaddi que está en Toluca que por cierto ya está haciendo un furio espantoso Ay, sí, Héctor Huense que bien. se acaba de conectar y hola, Margarita hola. Urzúa si es la Margarita que yo me imagino salúdame a Pedro por favor Ay, y bueno, muchas
3: gracias por su mensaje y diga el mensaje por favor Qué es que es que este bonita clase Carles.
2: de fisiología Gracias
3: ¿Ya, puede, ya puedes apuntarte a la clase de
2: fisiología <risa> Lorena oh. Higuera Ay, qué bueno que se haya conectado Hace rato que no la veo yo por aquí Nicolás Hola, Alejandro Silva Suárez Está viendo el programa Ay, Danabe, saludos con Ay, madre.
3: comadre Y bueno,
2: eh, Viene la imagen, por favor Porque aquí son algunas formas En cómo se mantiene sí. el calor O, sea, sí. o hemos... sea,
3: cómo quitarse la hipotermia Pero entramos, en, estamos en que Bueno, eh, eso de quitarse el calor bueno, de quitarse el frío, más que quitarse el calor. Mantenerlo. Ah, mantener Sería mantenerlo. Calor, mantener el calor, que es clave cuando nosotros tenemos hipotermia. Ahora, ¿cuál es la cuestión de la hipotermia? Es como con el golpe de calor, uh -huh. nada más que al revés, porque sucede exactamente lo mismo. Nada más que recordemos este fenómeno de la termodinámica en donde la temperatura caliente migra hacia el lugar más frío. Y entonces, esta, esta condición... Igual puede ser porque dejamos al perrito adentro del coche. O sea, eso es terrible. Nunca deja a sus perritos adentro del coche. Jamás. Jamás. de favor Por favor, de verdad, es que es terrible. Vea usted el programa de la doctora María del golpe de calor. No, bueno, son unas cosas, historias de terror, ¿eh?
2: Cuántos. No, y ahora, ¿Y? en esta temporada, Exacto. dejar al perrito en el balcón o pues dejar al... Pues el... haga
3: de, haga de, y haga de cuenta que pasa lo que en las películas de las montañas, ¿eh? Sí les pasa. Se pueden morir. ¿Por qué? Porque el sistema... Circulatorio está tan dilatado que también entran en un choque cardiogénico. Baja el gasto cardíaco, no pueden generar calor y ¡chi! se genera una. les da sueño. No, aquí, lo bueno es que no les duele porque aquí, les da sueño y se aquí, quedan dormidos.
2: Aquí la temperatura baja impide actividades metabólicas. Ajá. Eso es lo más grave. Y sí. prácticamente las células se van deteniendo poco a poco con el frío. Y tomen en cuenta que un perro o un gato pequeños pierden temperatura mucho, mucho más, más rápido, rápido que, que un perro de tamaño grande sí. y aquí tenemos por algunos volumen. ejemplos
3: eso es por volumen, no por metabolismo uh -huh. es por volumen,
2: por volumen, sí, y aquí tenemos algunos ejemplos en el la, email están las abejas, Ahí Ay, sí. abejas y abejas avispas. De
3: avispas y un este y una ranita porque, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Y, y ahora sí, como que es bueno hacer nuestra analogía, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros hacemos cuando tenemos frío?
2: Nos hacemos bolita.
3: Nos hacemos bolita. ¿Por qué? Pues porque todos nuestros orga, órganos más importantes y los que es más importante mantener calientes para que sigan funcionando están aquí. Entonces, si usted ve, por ejemplo, que su perrito, el, ga, el gato, los pajaritos... Este, por ahí hay una... Vamos a seguir pasando en las diapos Y cuando ven las fotos de los pajaritos Verán, es en, entran en una posición como de... de, de, de digo, no, no tienen alitas como para cubrirse bueno, Pero se hacen bolita Se hacen bolita Todos nos hacemos bolita para guardar el calor
2: Y es que las patas, Mantener las orejas Funcionan como antenas para radiar el calor Exactamente Y si los tenemos expuestos ¿vean Se cómo? va más rápido Fíjense cuando hace sí. calor como el perro llega Y se pone como ran en el piso Ah, sí Ahora, cuando hace Y haga la lengua y cuando hace frío, lo contrario, se hacen bolita, Se
3: hace bolita, 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 bolita.
2: Y aparte, aparte hay otros
3: mecanismos. Y, y, claro, y es más, cuando él ya no puede solito equilibrar su temperatura, busca contacto con otra materia viva, calientita, igual que él. Es decir, si llega el gatito y se la curruca, es porque tiene frío.
2: ¿Sabes cómo me doy cuenta que está Perrito, frío? Perrito,
3: si tiene varios perritos en su casa, y se empiezan a juntar y están así... ¿Nos puedes pasar la siguiente por ti?
2: Digo, pues ¿sabes cómo me doy cuenta ¿Cómo? que está haciendo en mi casa? Todos mis gatos son ¿Sí? una bola de antisociales, sí, claro. se empiezan a juntar. Se empiezan a juntar.
3: <risa> <risa> Ay, manito, me Porque además, una de las, de hecho, una de las eh, cuestiones de primeros auxilios para quitar la hipotermia es evitar, eh, o sea, lo que se puede hacer cuando está muy, es poner igual lienzos calentaditos, Caliente. pero sin agua. O sea, yo, ¿Agua, bolsas
2: de visto, agua caliente? ¿Sabes qué hace mucha gente ahora? Ajá. Hace bolsas de tela, las sí. cose pero Les... que traen de relleno lentejas, las mete Ajá. al microondas, sí. no sé cuánto tiempo la, y la saca y eso lo puede utilizar para ayudar a mantener el calor.
3: Pero además tienen que ser igual que con el golpe de calor, no mm, demasiado calientes. Caliente. Es muy importante. Y sobre todo, quito, bueno, eh, eh, también... Eh, eh, esta, esta onda de que si el el, el frío se, se quita juntándose, sí, como no. Es una de las medidas adaptativas más importantes, o sea, de adaptación al medio ambiente que existen. Entonces, por ahí tenemos muchos ejemplos de mamíferos, no, pues de pájaros, de insectos. Sí, no, bueno, ¿no? Los leones, los tigres en la nieve están hechos bolita y así mantienen su, cal, su temperatura. ¿Qué pasa también? O sea, no sé si se acuerdan de las fotos de National Geographic o de Life, ¿no? Que están los mandriles en el, eh, o sea, en la nieve y están en el agua, en, en, en el lago que... de aguas termales. Eso es en Japón. En Japón, ¿no?
2: Son los macacos japoneses que sean... han. macacos. Pues fíjate que han aprendido que el agua calientita los puede mantener así,
4: ¿Ah, sí? sin ningún... Y se
3: quedan ahí un buen rato. Un buen rato, pero también aguas con eso, porque entonces el agua también secuestra el calor. Entonces, tampoco se quedan mucho tiempo. Cuando empiezan así a se salen y buscan refugio. Otra cosa importante, los iglús, o sea, por eso verán como las madrigueras de los osos polares, están hechas en el hielo, porque el hielo es un poco adiabático. Y ¿Qué es ¿qué, qué significa eso? Que repele el calor, entonces lo refleja y lo refleja. Tanto cerrado. Es una manera, exactamente, es una manera de mantener el calor. Por eso los esquimales... Hacia ni luz, porque adentro sí se mantiene el calor, no sale.
2: Y bueno, también hay que platicar un poquito de las hormonas, sobre todo la melatonina y la importancia sí. es que tiene la producción de un pelaje muy diferente. Exactamente. En invierno, si es que quieren ¿La saber. Melatonina?
3: Sí. ¿La melatonina? Sí.
2: Ahorita te lo okay. cuento. Okay. Así es que si quieren saber un poquito más, quédense wow. aquí. Vámonos a un breve corte musical. Estamos aquí
3: en... Mascota.
2: Por adrenalinaradio.com
3: Activando tus sentidos.
0: el contexto histórico de nuestro país es el fin de un debate crítico y directo con libertad de ideas y pensamientos debate crítico lunes 7 de la tarde por Adrenalina Radio activando tus sentidos
2: regresamos Después de un corte musical Estamos aquí en Mascoteando por Adrenalina radio activando tus sentidos Y bueno, ya nada más para concluir con este tema
3: Ay, no Yo creo que concluir como que Sí, hora porque época.
2: nos faltan los estados ay, de ánimo
3: no, pero los estados de ánimo está bien padre también don.
2: Bueno, entonces le haremos otro programa Sí,
3: ay, gracias Gracias por su es? deferencia, linda Porque es que si no vamos a estar así como de súper rápido y,
2: Bueno aquí mejor, vamos Mejor
3: este, este, contestamos preguntitas
2: Aquí, sí, sí. aquí bueno, hay uh, nada más para favor. saludar a Candy Que se acaba de sí, conectar Candy, Que bueno ya nos hizo gusto. algunos comentarios ah. Y a Abigail Chávez que también se acaba de conectar Bueno, estamos viendo que eh, también hay influencia endocrina Que esto es, hay hormonas que ayudan a que el cuerpo quede mejor protegido en esta época Hay una estructura que procede del diencéfalo Que es la parte central del cerebro pues digamos que en nuestro centro de control...
3: Imagínese usted...
2: ¿Vieron el... la, peli... la Pero, película pérame, de men... espérame Intensamente?
3: Ahí tantito, tantito. quédate, ahí quédate. Intensamente. Ok, diencéfalo. El cerebro está formado por cuatro agujeros, o sea, así como lo ven así en las películas... Ah, Jimé, En donde está la diapo del letrero rojito, abajito hay unas diapos de unos cerebros. Entonces, ahí podemos poner una para que el doc pueda explayarse en su explicación del diencéfalo. Ajá. Y ahí, de ahí ahí está la hipófisis, está la, 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 el hipotálamo. La, 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 el hipotálamo. Ustedes,
2: bueno, ¿ustedes ahí? vieron la película sí. de Intensamente? Más no, o menos, espérame,
3: espérame, así porque? funciona. ¿Cómo funciona? Como furia. No. Ah, sí, no.
2: Pues casi no. podríamos decirlo. Es la parte más primitiva del cerebro.
3: El cerebro límbico se llama. Sí. Pero bueno, la cosa es que son cuatro cavidades. Y el diencéfalo es la que termina formando el cerebro límbico, que es el cerebelo.
2: Ajá. Sí, ah, bueno, ahí tenemos, arriba tenemos un, es, son los ventrículos del cerebro, pero hay sí. un grupo de neuronas.
3: Ventrículos, porque también son unas cavidades, pero ya están en los hemisferios, bajito de los hemisferios. Pues ahí,
2: ahí tenemos los ventrículos, el tercer ventrículo está ahí pegadito también. Pero el caso es de que hay un grupo de neuronas que se llaman núcleos grises. Y estos son los que van a controlar prácticamente a todo el organismo. Porque, digamos que es el centro de control y su ventana de despacho es la hipófisis. Son
3: eminentemente acetilcolinérgicas. Pero el
2: jefe, pues. El ah. jefe, que es el hipotálamo, le tiene que preguntar a alguien que es la glándula pineal, que es una extensión del diencéfalo.
3: Haga de cuenta que de aquí salen unas prolongaciones así hacia el quiasma óptico. Ajá. Así pasan por abajo de las cavidades oculares y ¡pran! se implantan aquí exactamente en la sillita del esfeno. Bueno, más bien espenoides. sería
2: aquí. Aquí. No, o que sea, salen
3: de, salen de aquí. Acá. Pero en realidad justo la glándula pineal... La glándula,
2: está la, la glándula pineal anatómicamente está ubicada entre el cerebro y el cerebelo, justo entre donde... En ese triangulito entonces estaría okay. más o menos... por Y la hipófisis por acá? está por acá. La hipófisis uh,
3: estaría aquí, más aquí, aquí adentro. Aquí. Bueno. Esa es el la, final de la prolongación de la glándula pineal. A eso es pineal. lo que voy. Okay,
2: en, en realidad, la glándula pineal está ubicada entre los hemisferios cerebrales y el cerebelo. Como esta altura. Está conectado con lo, con lo que dicen los españoles, el moño occipital, el área visual, que también está conectado con dos proyecciones del diencéfalo, que son los ojos. Alguna vez, evolutivamente, la glándula pineal era un ojo muy rudimentario, nada más detectaba luz y oscuridad la oscuridad. Pero está conectada con la región occipital Esto detecta la cantidad de horas luz A mayor cantidad de horas luz Y menor cantidad de, 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 este, de oscuridad A mayor la... cantidad
3: de horas luz Menos melatonina, melatonina. A mayor cantidad de, de horas de, de oscuridad Más melatonina.
2: melatonina Esto le sirve al organismo para saber Uno ¿Qué hora es?
3: Más que en qué, qué hora es Si ya es de sí, día o si ya, pues, ya es de, de noche, noche.
2: Pero también sirve para saber en qué estación del año estamos. Y dependiendo claro, de esto... Porque el...
3: nosotros nos dejamos del horario de verano. Pero es hipo... súper importante el, el mensaje que manda el sol. Porque, hipotálamo... perdóneme que meta mi cuchara, Ajá. pero esto es una reacción, un conjunto de reacciones metabólicas que tienen que ver con el ciclo circadiano.
2: Ajá. Eso se llama ciclo circadiano. Ahora. El hipotálamo, dependiendo de la información que le llegue por parte de la glándula pineal, va a empezar a producir una mayor cantidad de TSH, de ACTH, por eso es muy importante, y si he checado los programas de hurones, véanlos, porque aquí se marca muy, muy, muy... Notoriamente, Doctor, si no tenemos cuidado, si no tiene la cantidad de oscuridad necesaria, pueden caer en problemas De ansiedad, ¿eh? Sí. No, pero además, además sí, sí. metabólicos en piel. Pero a lo que voy es esto. El problemas de estrés oxidativo. El organismo, de, de, de este, mediante sus mecanismos hormonales, va a regular la cantidad de pelo que se va a producir. Y en ciertas temporadas, que generalmente es en primavera y en otoño, hay un cambio de pelaje.
3: ¿Se acuerdan de sus perritos que pelechan horrible uh -huh. en otoño? Y de los gatos, que pues, es horrible, Ay, o sea, es horrible. Ahora, pues Es precisamente por eso, por ese cambio estacional. En esta
2: preparándose para un eventual frío, ¿Sí? se va a generar un pelo principal que es muy grueso sí. y los pelitos secundarios, porque a diferencia del humano, el folículo piloso puede tener varios tipos de pelos. El pelo principal que es grueso y largo en invierno, y pelitos secundarios que son muy numerosos y muy este muy tupidos.
3: Y eso también pasa con las aves.
2: Y esto lo vamos a ver en, en otoño cuando surge esta pelucita, cuando surge un pelaje mucho más grueso. Cuando llegamos a primavera, cambia la cantidad de horas luz y entonces la orden se revierte y genera un pelo este, primario más corto y más largo. Y delgado. fuera pelo largo y entonces y
3: afuera aspiradora. Si ustedes lo han notado, barbaridad.
2: aquellos perros que están afuera, Van a tener un pelaje mucho un más, más grueso, grueso y sí. más tupido y la pelecha es bien marcada en perros que tenemos dentro de casa con interferencia de luz artificial, el cerebro no se, pues no, no, no se da cuenta y están pelechando todo el año. Entonces, ya lo Así platicamos es. alguna vez. Sí. Saludos a Ireli Ledesma. Ay, ah, bueno, es que doctora te Ireli,
3: qué gusto. Aquí la doctora
2: Ireli sí. es la doctora que nos habla nos de aves, por aves. si quieren saber algo más de aves, pues contáctenla directamente y ella les va a asesorar sobre lo que es la dieta
3: en aves. Y bueno. Y bueno, hablando, retomando, ¿verdad? Uh -huh. Retomando la hipotermia. Por ejemplo, hay muchas casas en donde los perritos no tienen permitido entrar, ni cuando hace frío. Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos hacer? Porque otra de las reacciones de adaptación al ambiente es, una, juntarse, ¿no? Pero la otra es buscar refugio, buscar su madriguera. Entonces, lo que puede usted hacer es poner una casita para perrito. Hay muchas casas que ya son... Este, que eh, vienen con su
2: cortina térmica.
3: Que vienen con su cortina térmica. Pero hay otras que absorben el calor y no lo dejan salir. Uh -huh. Entonces, eso también es muy bueno. Eh, pero bueno, eh, como eh, pues cosa así, hágalo usted mismo, puede poner la jaulita, puede comprar una sábana espacial, así se así se llaman o sábanas de supervivencia que tienen una parte como el aluminio, una parte brillante y una parte opaca. opaca. Ponga la parte opaca viendo hacia la casita. Entonces, eso va a hacer que el calor que se genera de estar... el
2: Hacia afuera, el marido, más bien. No, la parte opaca adentro, es la que va a absorber... Hacia
3: adentro, Raúl, hacia sí, adentro.
2: Yo, yo ahora sí que yo las uso. No, es, ya me he quedado tar, atorado Raúl. en la montaña.
3: Bueno, es que... En fin. Es que el doctor se refiere a el lado opaco hacia afuera porque absorbe al sol. Pero en la noche no hay sol. Entonces... Eso puede usted hacerlo cuando hay sol. Voltee la parte opaca hacia afuera para que absorba el sol y entre el calor. Pero en la noche no es así. En la noche el calor que se pierde por radiación y por convección, como en el horno, ponga usted la parte opaca viendo hacia abajo y entonces se va a generar calor por convección. El calor que se pierde se va a rebotar y se va a regresar y va a mantener una temperatura estable. Ok. Uh
4: -huh.
2: Sí, sí. Ay, pero... A ver. Oye, ¿qué?
3: este programa se va como Sin agua no a una... Dios santo. Ya nos nomás nos queda un bloque. Aquí,
2: nos queda un bloque, pero bueno... No, si quiero llorar. Platicando. Nos quedan sí, dos minutos para sí. seguir platicando.
3: Entonces, provéale de un refugio a sus animales. Eh, si se van a quedar en la terraza, si están en el patio de afuera, si va a llover, si hay agua, nieve, si, etcétera. Esas sábanas generalmente son impermeables. Entonces puede usted construir un refugio muy muy adecuado y, y no necesita una gran inversión y es muy efectivo en relación a que las mascotas, a las mascotas y sus animales de compañía puedan conservar el calor.
2: Porque recuerden, un perro de talla pequeña, un gato, pierde pierden mucho muy rápido calor, el calor a comparación de un perro de talla grande. Sí. Y ellos los pasarían muy mal si ustedes
3: no, bueno, eh, se negligentemente murir, de se los murir.
2: dejan en un, en un balcón. Que yo ya sé de un caso de un periquito que lo dejaron no, en un bueno. balcón, bajo la temperatura y el pobrecito pues, ahí no, quedó se quedó
3: congelado. Con congelado. El
2: bueno, saludos a Maipé que está viendo saludos. el programa. Y bueno, vamos a seguir platicando acerca de cómo se adaptan o cómo se maneja el, el frío en nuestras mascotas en los animales. Así es que no se vayan. Vamos, un breve corte musical aquí. Pues lo tenemos que poner a la fuerza. Pero mientras Ay. vean muchos videos de perritos y gatitos aquí en Mascoteando por AdrenalinaRai.com.
3: Activando tus sentidos.
5: tengo frío te envuelves en frazadas. pasan diez segundos y ardes como una llama te descubres y te cubres piensas que no lo entiendo que solo te consiento te cono El I'm
6: la mañana con un rico y delicioso café. Hablando de muchos temas, noticias, temas de actualidad, ciencia, literatura, humor y mucho sexo en una charla entre amigos. Podemos reír, podemos cantar, podemos gritar, podemos hacer lo que tú quieras. Yo soy Sergio Miranda y te espero de lunes a viernes de las 10 de la mañana a las 12 del día en mi programa El Café de las 10 a través de adrenalinaradio.com dando tus sentidos.
2: Empezamos después de este corte musical. Estamos aquí en Mascoteando por Adrenalina Activando tus sentidos. Saludo a Rosario Guzmán Franco, que nos está viendo Hola, desde Las Rosario. Vegas, Nevada.
4: Ah,
3: súper.
2: Y dice, y si se no se quiere meter el perrito, su madriguera, pues entonces no se tiene va tanto frío. Exacto, no, no tiene, tiene tanto, tanto frío. frío.
3: No se va a si, si tiene frío, se va a meter. Se, ¿Eh? se lo podemos firmar, de
2: verdad. <ríe> de <veras. ríe> sí. Y bueno, continuamos con esto de la... ¿Cómo, cómo Ahora, puede mente? estar
3: haciendo puede estar haciéndole un berrinche y entonces sí, no se quiere meter, porque lo que quiere es que lo meta usted a su casa, pero mucho ojo, si la regla es que no puede entrar a la casa, no lo deja entrar, se va a meter al refugio.
2: Así es que, o se es o no se es.
3: O oh, sí.
2: Y bueno, continuemos sí, aquí. Usted la imagen de los ositos, por favor.
3: Ay, sí, porque ya que estamos en estas cosas de la de otra vez, regresamos a la cuestión meta, metabólica y hormonal,
4: uh -huh.
3: es súper importante. Definitivamente, es que todas estas cosas son son como de hormonas, sí, lo son. Todos pensamos que las hormonas son como las hormonas sexuales, pero no. no. Esas son dos, no, ¿cómo que serán seis? <risa>
2: Mira, está hipoficiarias,
3: no No, 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 las sexuales, las sexuales.
2: Las sexuales son la FSH...
3: Sí, folículo eh, estimulante. ...que
2: actúa sobre los ovarios y el testículo ¿Sí? para que produzcan estrógenos. ¿Sí? Y la LH o ICSH en el macho, que son las que estimulan en la hembra la producción de progesterona y en el macho producción de testosterona.
3: ¡Qué bonito! Pero no son las únicas. Ya ve que estoy un experto en casa. Sí, ¿cómo no? No, pero, o sea, son dos hormonas en relación a, no sé... No,
2: pero hay muchas que ¿Cuántas regulan ¿Cuántas tendremos? ¿Mil? Es que hay un montón es que Hay muchísimas,
3: hay muchísimas Está la de
2: las... la, la tiroxina, la TCH. O sea, las de la tiroides,
3: las de la hipófisis, las de las adrenales que no solo, Bueno, las adrenales tienen muchas hormonas, no solamente Ajá. la adrenalina Está este, la aldosterona, los glucocorticoides,
2: los exocorticoides no, bueno. El páncreas, está la insulina, el glucagon, la somatostatina que sobre La somatostatina, la tiroxina y la adrenalina No, bueno, ya ve Tienen que ver con la producción de cálculo. La oxitocina la oxitocina actúa a nivel de la musculatura del aparato reproductor. Sí, pero reproductor. ¿dónde producía
3: también? En, el sí, en
2: la neurohipófisis. En la
3: neuro. Mírelo, ya ve. Oh, le digo, le digo. Digo de eso vivo. Ah, <risa> oh, es por eso. <risa> Está viendo. No, bueno, pues es que todas estas cuestiones hormonales y metabólicas tienen que ver con la cuestión de la producción de la famosísima grasa parda. ¿Y qué es eso de la grasa parda? Ah, pues es una. Eh, un tipo especial de grasa que se produce en los animales que hibernan, porque bueno, hay diferentes tipos. Esta es otra respuesta a dejar de perder calor o conservar el calor o mantener la temperatura, eh, la temperatura de calor en este intervalo eh, para sobrevivir, para mantener las funciones, eh, perdón, las funciones eh, metabólicas, metabólicas eh, digamos reducidas pero constantes y mantener con vida. A nuestro querido animalito Ahora, hay diferentes maneras O diferentes tipos, no de hibernación Pero hay diferentes eh, eh, Digamos, esta hibernación Es como la forma más Más sofisticada De lo que se llama torpor Ajá. El, la, la hibernación es una, un tipo de torpor la, el, la, la estivación También es un tipo de torpor Nada más que la estivación Es en verano uh -huh. Y el comportamiento de los animales es muy similar a la hibernación en invierno, porque el exceso de calor, lo que requerimos es refrescarnos. Buscamos una madriguera, buscamos bajar nuestras eh, funciones metabólicas para bajar nuestra temperatura y mantenernos
2: estables. estables. Qué bueno que mencionaste ahorita la grasa. La otra grasa es la grasa blanca, amarilla, grasa blanca. La grasa blanca. La grasa blanca, la grasa blanca es muy importante porque esa es la que se acumula debajo de la piel y sí. alrededor de algunos órganos,
3: ¿Y pero esa funciona general.
2: para mantener aislada la temperatura del interior con respecto al exterior claro. y la grasa parda sirve para obtener energía de manera eficiente, en condiciones, como dices tú, de hibernación. Nación.
3: Así es, es una contingencia, es un plan de contingencia del organismo. Vaya, digamos plan de contingencia porque no es normal. O sea, solamente los animales que hibernan la producen. Y la producen precisamente porque... Bueno, y el hígado tiene un papel principal en esta ruta metabólica en donde se genera ese tipo de grasa... Es una grasa que va a tener una... haga de cuenta que eh, va, a tener, va a ser así como el riego por goteo, ¿no? Se, se aprovecha... la alcancía para los tiempos de Exactamente. Difíciles. Se, se administra, se va administrando durante todo el tiempo de la hibernación. De hecho, el, el, el oso no se queda dormido todo el invierno. Tiene breves momentos en los que se despierta, pero eh, se vuelve a dormir. Es de,
2: la, es de las cosas que nos dicen luego sí. en clase de fisiología. El oso no es un animal hibernante verdadero. Si tú llegas con un oso, lo despiertas, te abren canal, medio come sí, y se no, vuelve a dormir. Y se vuelve a dormir. Pero, por ejemplo, el lirón, el, el famoso lirón, sí. caso del lirón o el hámster, quedan casi casi petrificados sí. y uno cree ya se murieron y no después de un ratito, si las condiciones se dan, puede regresar. Exacto,
3: porque además estos animales entran en torpor en el día o en la noche. En, la, en el día, cuando, por ejemplo, hay mucho mucho sol, entran en torpor. Y si, hay, si la temperatura baja mucho en la noche, se van en su madriguera e igual bajan sus reacciones metabólicas, bajan su temperatura y entran en torpor. El torpor es esta fase de... es, es mucho más breve que la hibernación, no se produce la grasa parda en, el, en, los, estados de, en los estadios de torpor y es bajar... Nosotros entramos en una especie de torpor en la noche, pero no, no se le puede llamar torpor, porque no baja demasiado la, nuestro metabolismo, no, no se reduce de a tal manera. O sea, hasta ese límite. Pero nuestras reacciones metabólicas, sí, como no, sí se reducen en la noche. Baja la temperatura se corporal. La temperatura. El cortisol baja. ¿Eso qué significa? Que las adrenales también entran en reposo, la, neuro, la hipófisis y la neurohipófisis también entran en el reposo porque empiezan a darse lugar otras reacciones bioquímicas para llegar a la homeostasis y la recuperación de los tejidos y muchas otras cosas más que ocurren durante el sueño. La recuperación nerviosa del sistema nervioso central también se lleva a cabo durante el sueño.
2: Sí, y es, por ejemplo, cuando. La reparación
3: ves, tisular. Hay, hay muchas como cosas. por
2: ejemplo, cuando. Y digo, lo pueden tejidos. ver en su casa, y lo, lo volvemos a repetir. Sí. Cuando ustedes tienen varios perros o gatos, que son una bola de antisociales de día, en la noche todos hechos bolita. Sí y generalmente juntitos en, encima de uno sí, cómo no. que uno es la mayor fuente de calor y ahí los tiene uno de del más grande por cierto <ríe> sí, sí. ahí están hechos bolita
3: en casa del Doc Stitch es el calentador es el, universal el calentador universal ay, sí es hermoso todos
2: los, todos los gats ahí se le pelo lo quieren mucho ah sí ratoncito. lo quieren
3: mucho cómo
2: no un saludo a mi ratón si está viendo el programa que que les deje la computadora prendida ay qué
3: bonito la... doctor
2: y bueno <ríe> Y digo, aquí estamos viendo en la imagen al, al oso que, como estábamos platicando, no sí. es una situación Por eso
3: está asomadito en su madriguera, así como, ¿qué pasó Pero aquí? pueden,
2: y digo, es muy peligroso despertarlos en esta situación porque no están completamente dormidos. Se pueden despertar y te pueden abrir en canal sí y tranquilamente se regresan a dormir.
3: Claro. Y la famosa pregunta de los 64 mil, ¿el oso polar hiberna?
2: No. No.
3: <risa> no, no, Salvo
2: cuando están gestando y ya están casi a punto de.
3: Pero no se le puede llamar hibernación. No se le puede es...
2: llamar hibernación como se debe, pero por lo menos disminuye la actividad física. Sí. Aparte ya se pusieron a comer como si fuera el último día del mundo. Exactamente. Y entonces esto ayuda a que mantenga el calor Gracias a la grasa blanca.
3: Sí, sí. Que la vaya. Que nosotros... por cierto,
2: si ustedes llegaran a ver que no lo creo, una disección de un animal marino un oso polar, un león marino, como los que estaban viendo hace rato, un uh -huh. delfín. ¿Un La delfín? capa de grasa es sumamente gruesa. Y de hecho, cuando vean ustedes un traslado de un animal marino de un lugar a otro, los tienen que tener bañados en hielo para evitar que la temperatura corporal
3: interna se ola. eleva. Exactamente, les da a... como fiebre. Por eso es tan importante. Muy... No sé si se acuerdan de los viajes de Flipper. Ajá. No, esto ya es prehistoria.
2: Lo, lo ponían, en una, lo ponían camilla. en una
3: camilla con agua, agua y hielo, hielo, así, ¿no? Precisamente para que no aumentara su temperatura corporal interna. Y ahí
2: se lo llevaban a pasear. Sí,
3: ¿no? porque además son animales que viven, o sea, sus patrones de migración son tan grandes que pueden ir migrar a. Aguas casi árticas, los delfines no tanto, pero las ballenas sí. sí. Este, eh, aguas árticas y bajan y se van al otro lado del mundo y regresan otra vez. Y entonces están perfectamente provisionadas. Además son animales que pueden llegar a profundidades muy grandes y en el en, a profundidades muy grandes el agua es
2: helada. helada.
3: Entonces sí, están súper equipados. Baja para baja
2: 12 metros y ya se Así siente es. el frío. Y, y sí, todo.
3: sí están equipados con grasa, café. Exactamente
2: y bueno ya nos corre aquí Jiménez. ya estamos ya, ya, casi ya, ya 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 se quiere ir a su ay, so, nosotros. Le, es lo a hacer el último programa sí
3: de... pero además este ay yo ya no voy a llegar, ya no voy a regresar hasta el año que entra no sí en enero en enero en, en, no ya este es mi último programa es del tu año último
2: programa del ah. año pero bueno okay. seguimos con sí. la, la programación así es que no se la vayan así a perder es, no se lo tenemos todavía Marte de aquí a la a mitad del de la mes sí. para los programas ya después en la segunda mitad pues ya la estación tiene que cerrar porque el edificio pues dentro de ocho días por, por sí, cierto aquí en México es el 12 de diciembre sí. tampoco hay labores gracias Jimelinda muchas gracias es que, que no va el programa pero a ver si hacemos una transmisión en vivo a ver si me da tiempo ah, espera, de hacer padre. una transmisión en vivo que he hecho varias por ejemplo hace unos quince días hice una transmisión en vivo de no una semana y una semana y cacho en Querétaro una exposición de gatos medievales ah, estuvo muy padre y bueno, se volvió a repetir este la semana pasada, pero aquí en Plaza Aine, aquí muy cerquita ya, ya, ya no tuvimos que viajar. Pero ah, estoy... y ese
3: mencún, ve usted las fotos del doctor dice en Facebook. ¿Está... Y él, no, ah, y es que no he subido hermoso. todas,
2: eh ya, ahí tengo las fotos de, 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 de un mencún padrísimo, pero ya de cerquita así que se ve así como como un verdadero tigre siberiano. Bueno, muchísimas gracias a todas las personas que se han conectado. Les agradecemos mucho. Muchísimo. Esperamos verlos nuevamente todos los martes aquí? y jueves en punto de las ocho de la noche. Recuerden, hay más programas y sí. me dijo el productor que tenemos que recordarles que regresa punto y coma sí, los, los viernes. viernes a las dos de la tarde y pues de una vez ya ya, ya encarrerá del ratón. Pues no se pierdan efecto hoy a, a los lunes de las cita de la noche con un servidor, que tratamos otros temas. Sí. Y que, por cierto, el tema del Neandertal estuvo muy padre. Ah, ya ve. Que faltó otra cosa que, bueno, pues yo creo que lo vamos a extender un poquito más. Ah, pues está muy bien. Vea, a ¿sí?
3: los lunes a las siete de seis o siete, siete de, de la, la noche.
2: noche. Y bueno, y luces y sombras, que ah, es a sí. las 8 de, la, no, de la noche. ¿A las 8 de la noche? No, es a las 9. A, a las nueve, sí. A las 9 de la Ay, noche, perdón. los lunes.
7: A las 9.
2: Así es de que no se lo pierdan. Bueno... Nos vemos. Vean el programa. Queda en repetición automática aquí en, en Adrenalina Radio, en Facebook, en Mascoteando Radio, en EBZ Raúl Cádiz Queda también grabado en YouTube por si se lo perdieron dijeron, ah, es que llegué tarde. No hay excusa ni pretexto para que vean el programa.
3: Véanos, compártanos, pase la voz.
2: Bueno, nos vemos padrísimo. el próximo jueves en punto de las 8 de la noche. Y esto fue. Mascoteando. Por AdrenalinaRadio.com. Activan ¿no? tus sentidos. Cuídense mucho.
3: Muchas felicidades, bye, felices fiestas. Tápense que va a hacer frío.
0: Hasta llegar al centro de tus emociones, adrenalina. Radio está en este momento
1: activando tus sentidos.